0: Heute habe ich mich mit Benjamin unterhalten. Er ist bereits mit 32 Jahren Steuerberater und die Karriereleiter bei Merle Hub Luther ganz schön hochgeklettert. Obwohl sein ursprünglicher Plan war es eigentlich Koch zu werden. Im Gespräch erzählt er uns, wieso ihm sein Job so viel Spaß macht und warum Merle Hub Luther für ihn der perfekte Arbeitgeber ist. Findet es in unserer folgenden Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. Gut, Benjamin. Vielen Dank, dass wir äh, heute hier sein dürfen Sehr gerne. bei Merle Hablutter. Äh, draußen sind die Temperaturen ziemlich heiß gerade, also ich musste die Klimaanlage anlassen. Ähm, hab, habt ihr eigentlich Anzugpflicht bei euch?
1: Ja und nein, also wir haben grundsätzlich natürlich vom Berufsstand her ähm, schon eine ordentliche Kleiderordnung, aber gerade bei heißen Temperaturen, wenn man jetzt nicht im Kundenkontakt ist, dann kann man auch mal, so wie ich jetzt hier sitze, das Hemd mal hochkrempeln <lacht> und äh, in der Arbeit ein bisschen durchatmen, ja.
0: Aber ihr habt ja, also wir sitzen hier gerade im zwölften Stock, äh, haben den besten Blick über Hamburg und ich glaube, die Räume sind auch klimatisiert. Ne?
1: Genau, das ist die einzige Etage bei uns, die Klimaanlagen okay. hat. Ähm, Im restlichen Gebäude haben wir Kühldecken. Die machen es auch ganz gut, aber so, wenn die Temperaturen über 30 Grad gehen, dann merkt man am das Ende des Tages schon, dass es sich ein bisschen aufheizt.
0: Da. Ja, kann ich mir vorstellen. Wann geht denn so ein klassischer Arbeitstag bei dir los?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns im Unternehmen generell eine Gleitzeitregelung mit Vertrauensarbeitszeit. Also wir haben eine Gleitzeit, die um neun beginnt und bis 15.30 Uhr geht. Mhm. Und ähm, in der Regel orientieren wir uns da natürlich unseren Mandanten, wann die so anfangen. Aber in der Innenstadt hier ist eigentlich 9 Uhr der gängige Startpunkt. Aber oft sind wir auch schon früher da. Also ich arbeite meistens so ab Viertel nach acht starte ich und dann... Mal gucken, hm. wie lange es noch hinten rausgeht. Ja, okay. Das kann manchmal spät werden, oder? Ja, wenn man in der Beratung natürlich relativ viele Fristen zu beachten und ähm, als Dienstleister relativ viele Mandantenwünsche, hm. ähm, dass wir eigentlich auf sehr flexible Arbeitszeiten angewiesen sind. Das bedeutet, es ist mal kürzer, aber es ist auch oft mal ähm, länger, weil so eine, so eine Frist, wenn die heute Abend um 12 Uhr endet, dann gibt es da keinen Verloren. Okay. Dann, ist das
0: so. dann bleiben die Büros hell erleuchtet
1: Genau, also wir sind eigentlich hier, ähm, gut, die Rechtsanwälte öfter als die steuerlichen ähm, Mitarbeiter, aber es ist schon so, dass hier, ich würde sagen, von 8 Uhr morgens bis abends um 10 Uhr durchgängig äh, Betrieb ist.
0: Hm. verrückt. Was für ein Typ muss man denn da sein eigentlich?
1: Oh, das ist eigentlich für alle Arbeitstypen. Also wir haben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die kommen morgens um 7, hm. die gehen dann um 16 Uhr. Wir haben... Ähm, Mitarbeiter, die kommen ganz knapp vor neun oder haben halt noch Mandantentermine, die um zehn irgendwo auswärts starten. Die sind dann erst vielleicht um elf hier, bleiben dann ein bisschen länger. Also man kann eigentlich, ich glaube, jeder Arbeitstyp ist, ist bei so einem Gleitzeitmodell, findet da seinen Weg, der mhm. für ihn bequem und angenehm ist. Also
0: je höher man irgendwann in den Ebenen kommt, desto stressiger wird es wahrscheinlich? Oder nicht Ja, das unbedingt. ist immer so, ein,
1: immer so ein Mix aus, aus Freiraum und ähm, Gebundene Arbeitszeit, je mehr Freiraum man hat. Also wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel ähm, jetzt an der Vorweihnachtszeit sieht man recht häufig, dass noch viele Kollegen hier auch dann während, also während des Tages und ab 15.30 Uhr auch mal schnell ein paar Geschenke shoppen, dann ist man halt abends dafür ein bisschen länger da. Also mhm. das ist eigentlich, eigentlich für jeden, an ja, der Beratung eigentlich wichtig, dass man ein bisschen Flexibilität hat, damit man halt nicht immer dauerhaft so hohe Arbeitsbelastung hat. Also mhm. das ist, eigentlich eher was Positives für mich als jetzt, Negatives.
0: Jetzt wissen ja gar nicht ähm, die Zuhörer, was du eigentlich machst. Du bist
1: Steuerberater? Genau, ich bin Steuerberater und äh, Teamleiter in einer Steuerabteilung. Mhm. Ähm, also ich habe ein Team, was aus 13 Mitarbeitern besteht. Ähm, wir sind eine Steuerabteilung bei uns im Haus, die hat ca. 43 Mitarbeiter. Da haben mhm. wir vier Teamleiter und zwei Partner, die die Abteilung sozusagen leiten. Und die mhm. Teamleiter koordinieren in den Teams ähm, ja, die Mandatstätigkeiten, die Auslastungen, die Urlaubsfreigaben etc. Ähm, das ist eigentlich, was wir so täglich machen. Die Teams sind ganz bunt gemischt. Also wir haben von Auszubildenden, Fachangestellten, Steuerfachwirten, mhm. Studierten, Praktikanten, Werkstudenten eigentlich alles da, was man sich so in der Arbeitswelt vorstellen kann.
0: Ihr füllt wahrscheinlich keine Elster-Formulare aus, sondern geht dann noch ein bisschen tiefer rein. Ne? Also eure Kunden sind dann mittelständische oder größere Unternehmen? oder? Wie?
1: Ja, genau. So wir, wir füllen natürlich auch Elster-Formulare aus und die sehen zumindest ähnlich aus. Nicht über Elster, mhm. aber über, über andere äh, Programme. Aber in der Tat ist unser Hauptmandantenstamm ist so der mittlere, also kleine, mittlere und, und gehobene Mittelstand. Mhm. Ähm, da haben wir aber einen recht breiten Mandantenstamm. Also wir haben von Einzelunternehmen ein ähm, paar vermögende Privatpersonen, Unternehmensgruppen mhm. ähm, betreuen wir eigentlich so alles, was man sich im Mittelstand vorstellen kann. Für viele klingt ja natürlich immer Steuer als
0: sehr langweilig, <lacht> aber ich finde es eigentlich irgendwie auch spannend, wenn man da mal bedenkt, in welchen Bereichen, also welche unterschiedlichen Fälle man in dem Sinne ja auch hat. Ne? Von Privatpersonen über größeren, ganz unterschiedlichen Industriezweigen, das ist bestimmt ziemlich abwechslungsreich oder, oder geht das so?
1: Ja, habe ich früher auch so gedacht. als Ich habe hab früher Wirtschaftsabitur gemacht. Ähm, mhm. Hatte mich dafür entschieden, weil ich sagte, Wirtschaft interessiert mich. Und das sind auch so eher meine Fähigkeiten, die, die ich einsetzen kann. Und hatte schon immer auch Interesse an Unternehmen, Internas, eigentlich allen möglichen Unternehmensbereichen. Und muss sagen, jetzt im Steuerrecht, ich glaube, nirgendwo in der Beratung sieht man so viele Unternehmensbereiche von innen. Und das ist das Herz eines Unternehmens wie im mhm. Steuerrecht, weil da alle... Fäden nachher zusammenlaufen in Erbschlüssen, in den, in den ähm, Finanzbuchführungen. Da sieht man alle Prozesse, da sieht man auch je nach Branche Unterschiede. Man sieht ja, genauso gut Kontakt mit Sales-Leuten wie mit reinen äh, Büroleuten, Vertrieblern, Geschäftsführungsebene. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man in einem Beratungsberuf sonst aus Unternehmensberatung so, so einen, Einblick einen Einblick hat. hat, ne?
0: Einblick hat ja. Hm. ja, also... Äh das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr sehr interessant vorstellen. Äh, man muss natürlich immer gucken, was wahrscheinlich dann auch so Verschwiegenheiten und so weiter dann angeht. Ne? Ja, man, ähm. man sieht
1: recht viel, man darf mir nicht sagen, das ist natürlich Teil des Berufs, aber man hat ja hier im Kollegenkreis auch immer genug Möglichkeiten, sich da auszutauschen. Mhm. Und ich glaube, jeden, der Wirtschaft interessant findet, der einen Studiengang macht, der irgendwie BWL oder VWL angehaucht ist, kommt da auf seine Kosten, mhm. wenn man das dann als, als Spaß empfindet, sich mit solchen Sachen zu so beschäftigen.
0: Möller-Hab-Luther befasst sich ja nicht nur mit Steuerberatung. Was für genau, also wir haben
1: einen Ansatz, dass wir eigentlich aus allen Disziplinen, also das heißt, wir nennen das im Steuerbereich oder im Beratungsbereich, nennen wir das MDP-Ansatz, also multidisziplinäre Kanzleien oder Partnerschaften. Wir haben im Wesentlichen drei große Bereiche, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und ähm, Rechtsanwälte. Mhm. Und haben das so aufgeteilt, dass wir da versuchen, den Mandanten, das ist gerade im Mittelstand natürlich wichtig, die möchten nicht unbedingt für jeden einzelnen Bereich einen speziellen Berater haben, sondern die hätten gerne alles in einer Hand am liebsten. Mhm. Und so haben wir so gut wie alle Rechtsbereiche besetzt durch Rechtsanwälte bei uns, haben die Wirtschaftsprüfung auch nebendran und den Steuerbereich. Und so haben wir überall Schnittstellen, wo wir uns gegenseitig ergänzen können und mhm. mit Know-how unterstützen können, sodass der Mandant im Endeffekt nachher eine so im Idealfall eine komplette Leistung bekommt und gar nicht weiß, wer alles aus welchen mhm. Bereichen zusammenarbeitet, sondern es ist nach außen hin wirklich ein ein Guss. Mhm.
0: Ist es denn ist es denn oft so, dass die Bereiche dann immer, dass es erst heißt, es gibt eine Wirtschaftsprüfung, dann kommt der Steuerberater oder also ist das immer Hand in Hand alles oder kann es so sein?
1: Ja, es, es kann so sein. Es gibt natürlich Bereiche, die sich irgendwie ausschließen. Also wenn man es gerade für die Leute, die sich dann nicht viel auskennen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfungen, schließt sich so ein bisschen aus teilweise, weil alles was Abschlusserstellung angeht, also ich darf nicht die eigenen Sachen auch prüfen, das ist auch gerade was in den Medien groß jetzt in der EU rumgeht, das Verbot der Selbstprüfung, also die ganzen großen Kanzleien, die Big Four haben da Probleme mit, wenn sie Steuerkonzepte erst selber arbeiten, die dann verkaufen okay. und nachher die eigene Wirtschaftsprüfung das ja, okay. kontrolliert... Mhm hat man da so ein paar Bereiche, die sich dann abspalten. Aber als gerade im WP, also Wirtschaftsprüfungsbereich, Steuerbereich und Rechtsanwälte, da gibt es sehr viele Schnittstellen. Also es gibt eigentlich, es wird mhm. auch immer mehr. Es also ist eigentlich kaum denkbar, gehobenen Mittelstand zu beraten. Wenn man jetzt wirklich eine One-Man-Show da macht, das ist ganz schwierig, weil die Bereiche mhm. so vielfältig sind, es kommt immer mehr dazu. Auch kleine Unternehmen haben heutzutage schon... Schnittstellen mit Datenschutz, mit Kartellrecht, mit Wettbewerbsrecht, ähm, wo man gar nicht so mit rechnet im ersten Moment. Ich habe einen ganz kleinen Mandanten eigentlich. Das ist eine Zwei-Mann-Gesellschaft, die sind im Handel tätig klassischerweise. Mm. Und auch da hatten wir dann schon Konkurrenzklagen aus Übersee, wo niemand hat, dass so ein kleines Mandat ähm, sich so groß entwickelt sich oder groß entwickelt <lacht> und man einfach solche Themen ja. kriegt. Ne? Das sind... Wir haben irgendwie ein paar Millionen Euro Umsatz, aber mhm. natürlich in Handelsgesellschaft hat das natürlich schnell und da hätte ich nie damit gerechnet, dass ich da mal Unterstützung von unseren Kollegen aus dem Wettbewerbsrecht in Anspruch nehmen mhm. müsste.
0: Okay. Jetzt habt ihr auch noch an anderen Standorten, also ich habe jetzt mal gesehen, ihr seid auch in, in, in Berlin, aber der also Schwerpunkt liegt schon in Hamburg dann, ne?
1: Glaube, wir haben drei Oder? Standorte, wir haben Berlin, Schwerin und Hamburg. Mhm. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Wir haben aber in Berlin auch einen, doch einen großen Bereich, aber der Hauptschwerpunkt liegt in Hamburg. Also mhm. Wir sind 350 Leute in, in Summe mittlerweile in der Unternehmensgruppe und so der Großteil arbeitet
0: in Hamburg. Mhm. Und du bist jetzt quasi zu
1: Merle Hub Luther gekommen, du bist schon ein paar Jährchen da, ne? Ja, ich bin jetzt im 13. Jahr hier, ähm, bin damals auch... Mit Anfang 30? Genau, ich bin 32, ähm, ja. also habe sozusagen meine Ausbildung hier begonnen in der Kanzlei, ich hätte auch damals nie gedacht, wohin mein Weg so führt. Ich hatte nie das große Ziel, ähm, Steuerberater zu werden. Also man wacht dann nicht morgens auf und sagt, ich werde Steuerberater, sondern es ist hey. ein Prozess. Eigentlich hatte ich ganz andere Berufswünsche ähm, und bin eher durch den Zufall dann. Was war ursprünglich der, mit der Plan? Ich hatte zwei große Berufswünsche, die von meinen Eltern leider oder vielleicht auch zum Glück äh, <lacht> anders gelenkt wurden. Ich wollte eigentlich Koch werden. Mein mhm. Vater ist Koch. Ähm, hab und wurde mir öfter mal berichtet, dass es doch nicht so der Beruf den ich mir vorstellen würde und sehr arbeitsintensiv, hm. wenig, wenig Geld teilweise, schlechte Bedingungen.
0: Man arbeitet dann, wenn alle frei haben. Ne? Genau, das
1: hätte mich nicht gestört, aber ich hatte alles Spaß dran. Aber mein Vater hat gesagt, nee, das, das machst du mal nicht, mach was ordentliches. Dann habe ich Polizist werden wollen, habe mich auch beworben bei der Polizei. Das fand meine Mutter dann nicht ganz so toll und hat dann massiv äh, gegengesteuert. Und dann hatte ich jetzt zum Glück eine Abiturszeit, wo dann erstmal viele andere Sachen auf dem Programm standen, außer berufliche Orientierung. Habe danach ähm, zum Glück Zivildienst machen dürfen noch damals. Mhm. Das war so eigentlich die Phase, wo ich meine Berufsorientierung erstmal richtig aufgenommen habe. Ähm, habe mich dann aus dem Zivildienst raus beworben. Habe einfach geguckt, was, was habe ich in der Schule gemacht, also Wirtschaftsgymnasium, was konnte ich gut. Hm. Da hatte ich halt so Schnittmengen, Mathe-Leistungskurs, Rechnungswesen, Wirtschaftslehre und habe dann einen Beruf halt gesucht, der da irgendwie möglichst viel abdeckt und habe mich dann einfach ins Blaue hinaus auf Schreifachangestellter beworben hm. und bin dann auch bei, bei MHL, oder bei meiner gelandet, weil damals saß wir noch im Haferweg, also ist ja hm. nördlich in Hamburg, ja. das war recht nah meiner an meiner Wohnsituation dran. Und ich war damals war auch gepasst. einigermaßen bequem, dachte ich, ja gut, das ist ja nur eine Viertelstunde, das, das wird schon. Und habe dann angefangen mit der Ausbildung, habe aber recht schnell gemerkt, also eigentlich würde ich doch schon noch gern studieren und dann habe ich irgendwann, ich glaube, Mitte, Ende des ersten Lehrers habe ich dann äh, das Gespräch gesucht, weil ich würde gern noch Steuerrecht studieren, weil ich schon ein bisschen auch angefixt war von den, von den Themen und habe dann... Ähm, berufsbegleitend an der FOM in Hamburg, hm. Steuerrecht, sozusagen während der Ausbildung noch studiert.
0: Das heißt, du hast zwei Sachen gleichzeitig dann gehabt?
1: Genau, es hat sich gut ergänzt, weil das thematisch ganz gut zusammenpasste. Aber ich hatte dann, und ich hatte vor allen Dingen auch da noch viel Zeit. Ich habe dann ähm, eine Berufsschule gehabt, das ist in, in dem Beruf zwei Tage die Woche ähm, hat man Berufsschule. Und ich hatte damals sozusagen im Anschluss daran okay. keine Arbeit mehr. Achso, du warst
0: dann komplett weg dann, oder wie? Oder? Also ich hatte
1: zwei Tage die Woche hatte ich eine Buchschule in Hamburg, ja. so also von, von mhm. 8 bis 13 Uhr. Ja. Und dann hatte ich drei Tage die Woche von Montag bis Donnerstag noch Vorlesungen von 18 Uhr bis 19.15 Uhr. Okay, das ist ein hartes Programm. <lacht> genau, in der Ausbildung ging das noch. Nachher, als ich dann die Ausbildung fertig war und Vollzeit gearbeitet habe, da wurde es dann äh, zeitlich doch mal sehr eng. Mhm.
0: Äh, würdest du das wieder so machen oder hättest du gesagt, okay, jetzt, hätte ich jetzt
1: nochmal rückblickend gemacht, hätte ich mir vielleicht mehr Zeit gelassen? Also ich glaube, ich würde das gleiche nochmal machen. Allerdings, was ich jetzt auch bei anderen jungen Kollegen bei uns im Hause merke, also viele haben, ich war der Erste von uns, der diesen Studiengang da gemacht hat. Mhm. Ähm, viele, die es auch jetzt immer noch machen, ähm, gehen allerdings auf eine, auf eine drei Tage, vier tage woche runter, mhm. weil einfach die Belastung sonst... Äh, einfach zu groß ist. Die haben jetzt das auch umgestellt, am Wochenende sind die Vorlesungen jetzt. Das heißt, wenn man dann das macht, hat man Freitag und Samstag Vorlesungen. Mhm. Obwohl da dann gar sich, kein frei mehr. Es sich schon mal an, dass man einen Tag noch in der Woche hat, wo ja. man dann so ja, eine stimmt. Art Wochenende zusammenkriegt, also entweder Freitag oder frei. Aber von da, wenn ich jetzt rückblickend, wo wollte ich hin, was habe ich geschafft, würde ich das Studium auf jeden Fall auch mit der Ausbildung zusammen nochmal mhm. dual machen.
0: Was hat, was war das... Was hat dir mehr gebracht, das Studium oder die Ausbildung?
1: Ich glaube, es war die Kombination aus beiden. Also ich glaube, die Ausbildung hat schon mich von der, von der Orientierung her am meisten gelenkt. Mhm. Und das Studium hat natürlich die Inhalte dann noch mitvermittelt. Aber persönlich glaube ich, dass mich die Praxiszeit und die Ausbildung doch mehr geprägt mhm. hat als die theoretische mhm. Aufnahme danach.
0: Es ist auf jeden Fall... Äh, heutzutage ja eigentlich eher fast selten, dass jemand so lange in einem Unternehmen ist. Aber ich glaube, das bietet auch viele Vorteile, oder? Wenn wenn du jetzt schon in dem Sinne, wie du sagst, 13 Jahre dabei bist, viele äh, gehen nach dem Studium vielleicht in das eine Unternehmen, bleiben da drei Jahre, gehen dann weiter. Du kennst
1: hier je, ja, ich glaube, jede sind, Person eigentlich. Ich glaube, ne? das ist ein bisschen eine Typsache. Also Ich habe damals angefangen, da waren wir, ich meine, 140 Leute, also deutlich kleiner, da kannte man wirklich... Wie viel äh, seid ihr jetzt? Jetzt sind wir da an 50 in Summe. Okay. Ähm, da kann man wirklich fast, fast jeden... Ich glaube, es ist einfach ein Thema, wie man sich wohlfühlt, weil wenn man sich in einem Unternehmen wohlfühlt und es gibt eine gegensätzliche Wertschätzung, man kommt immer weiter, hat Möglichkeiten, sich zu entwickeln, dann habe ich jetzt keinen großen Druck gesehen, mich zu verändern, auch weil ich die Branche ganz gut kenne. Das mag natürlich in anderen Branchen anders sein. Ähm, mhm. Oft hat man ja Unternehmen, wenn man in Konzernstrukturen ist, dann hat man irgendwelche Grenzen, in die man stößt, wo man sagt: Ich brauche jetzt den nächsten Schritt, will ich jetzt machen und den kann ich hier nicht machen, dann gehe ich halt weg. Ähm, aber es hat wir, Vor- und Nachteile, aber ich bin vom Typ her jetzt rückblickend doch sehr, sehr gerne auch so lange mhm. hier und fühle mich auch noch wohl. Von daher habe ich jetzt keinen großen Grund gesehen, mich da umzuorientieren.
0: Du, du bist in der Karriereleiter aber noch nicht ganz oben, ne?
1: <lacht> ja, es gibt schon noch Stufen, die man äh, erklimmen könnte, ja. aber das ist natürlich immer ein bisschen, also ich bin jetzt kein Typ, der einen Karriereplan vor sich mhm. liegen hat und auch nicht vor sich liegen hat. Also du sagst,
0: ich, in zehn Jahren will ich da und da sein. Ja, das ist nicht mein, also ja.
1: das bin ich einfach nicht eingestellt. Ich habe immer im Leben und das bin ich Gott sei Dank gut zurechtgekommen, ähm, So ein Typ, für mich ist, ist Spaß, das Ausschlaggebende. Also mhm. ich habe für mich der Luxus, ich mache das, was, was mir Spaß macht. Das mhm. auch jeden Tag. Und solange ich Spaß habe, mache ich das auch super gerne. Wenn ich immer merke, ich verliere den Spaß oder durch andere Sachen würde ich irgendwie Spaß verlieren, würde ich wahrscheinlich auch dann Karriereschritte zurückstellen für...
0: Mhm. Wird der Spaß denn mehr oder weniger? Weil ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass, ähm, du sagtest ja, dass... Äh Du jetzt auch ein kleines Team hast, dass auf einmal die Aufgaben ganz anders werden. Also jemand, der vielleicht eher alleine am liebsten als Spezialist irgendwie arbeitet und auf einmal eine Führungsrolle hat, hat auf einmal ganz andere Herausforderungen, als jetzt einfach nur ein guter Steuerberater zu sein.
1: Ja, man wächst natürlich mit bisschen Aufgaben. Ich habe jetzt ja auch eine, eine Prokuristentätigkeit bei uns im Haus. Wir haben eine Abteilung, die macht nur ähm, Lohnabrechnung zum Beispiel. Mhm. Da, da war ich jetzt die operative Leitung der der Abteilung. Das ist, also ich würde gar nicht sagen, Spaß wird mehr oder weniger. Es, es macht immer wieder Spaß. Anders wahrscheinlich. Irgendwie ja, anders sein, Spaß. Also mhm. ich habe natürlich früher Sachen gemacht, die mir auch viel Spaß gemacht haben. Jetzt mhm. kommt ein bisschen mehr. Arbeit auf einen zu, Personalführung, Personalgespräche, das macht auch Spaß, aber wenn ich jetzt merken würde, es würde mir keinen Spaß machen, hätte ich auch immer noch eine Option, in den speziellen Bereich wieder zurückzugehen und sage, mhm. ich will mich operativ konzentrieren. Das ist ja schön an einem mal, so großen Haus, dass man da immer noch die Möglichkeit hat, sich dann selbst mhm. zu orientieren.
0: Also du könntest auch mal die kompletten Abteilungen wechseln, weil du bist ja wahrscheinlich auch schon in gewisser Weise Spezialist irgendwie auf deinem ja, Bereich. Ich ne? war ja
1: schon in drei Abteilungen. Ich bin ja hier in der Ausbildung auch durch mehrere Abteilungen ja. gelaufen. Ähm, also ich kenne eigentlich alle Steuerabteilungen hier bei uns ganz gut. Bin jetzt seit 2010 ähm, in meiner jetzigen Abteilung. Mhm. Und fühle mich da auch pudelwohl, deswegen würde ich da jetzt nicht großartig ja, okay. wechseln. Aber es gibt natürlich immer Kollegen, die dann auch mal die Abteilung wechseln. Und gerade nach der Ausbildung macht das Sinn. Wenn man in einer Abteilung der Azubi war, ähm, ist es hm. natürlich immer angenehmer, man geht in eine andere Abteilung, wo man halt noch ja, nicht okay. der Azubi ist, das dass man ein bisschen aus der Rolle rauskommt. Aber eigentlich äh, sind wir da sehr flexibel bei uns im Unternehmen.
0: Du hast ja gesagt, du bist Steuerberater, richtig? Richtig, ja. Genau. Ähm, das heißt, man musste auch so eine Art Prüfung absolvieren, richtig? So einen Steuerberater machen? Oder ist das dann im Studium dann abgegolten? Oder wie? Nee, es ist ein
1: extra Examen. Also man muss ja. nach dem Studium, ich habe jetzt ein Bachelorstudium gemacht damals, muss man noch drei Jahre Berufserfahrung nachweisen und dann kann man sich dann anmelden zu dieser Examensprüfung. Mhm. Das ist nochmal so eine Vorbereitungszeit von anderthalb bis zwei Jahren, je nach, nach Vorkenntnissen. Und dann hat man nochmal Samstagskurse oder man macht Vollzeitkurse und hat dann eine Examensprüfung im Oktober ist jedes Jahr, wo man dann in drei Tagen drei Klausuren schreibt. A sechs Stunden und dann nochmal eine mündliche Prüfung, die dann meistens im Januar, Februar des nächsten Jahres, hoffentlich zumindest für die Hälfte der Angetretenen ähm, stattfindet und dann ist man damit sozusagen durch. Das ist eine harte Nuss, oder? Das also, muss ich auch wirklich sagen, dass ähm, also sich da sozusagen so drauf zu fokussieren und die Intensität der Vorbereitung war mit nichts vergleichbar, was ich vorher gemacht habe. Also dagegen mh. war Studium doch eher Studium und Ausbildung, und <lacht> kann, genau,
0: kann ich mir vorstellen. Also ein, ein Freund von mir geht das, <lacht> geht das gleiche Ding jetzt gerade durch und äh, das ist... Ähm, was ich so aus seinen Erzählungen höre, nicht gerade einfach, das Ding zu bestehen. Ne?
1: Nee, das ist auch, wenn man sich dann nachher im Vollzeitkurs, ich hätte so einen Klausurenintensivkurs gemacht, sechs Wochen lang. Wenn man sich dann sechs Wochen lang tatsächlich nur mit Steuerrechtsklausuren jeden Tag beschäftigt, das ist dann ähm, auch an der Grenze des Spaßes. Also da muss man mal mhm. kurz den Spaß zurückdrehen oder zurückdrängen, um dann nach vorne zu gucken, aber so richtig ähm, spaßig ist das dann nicht. Hättest du den Steuerberater gebraucht? Also jetzt für meine jetzigen Tätigkeiten auf jeden Fall. Ähm, mhm. Es gibt ja immer Optionen, in ein Unternehmen zu gehen, in die Wirtschaft zu gehen. Da braucht man den Steuerberater jetzt nicht, nicht zwingend. Aber ähm, ich würde es jedem, der diese Laufbahn eingeschlagen hat, zumindest empfehlen, das zu versuchen, weil das mhm. doch auch für einen selbst eine ganz gute Erfahrung ist. Man lernt rückblickend daraus immer noch ähm, aus der Zeit, wo man sich darauf vorbereitet hat. Ähm, auch wenn man es nicht schafft, ist es trotzdem so, bei, bei Kollegen, die ich, die ich gut kenne, dass sie da extrem viel mitnehmen aus der Zeit. Hm.
0: Ist noch was hängen geblieben oder alles äh,
1: reingefuttert und dann irgendwann wieder? Ähm ja, so ein Großteil, den man nicht unbedingt täglich braucht, der, der verlagert sich immer nach, in hintere Gehirnecken, mhm. aber ich würde sagen, der Großteil ist schon hängen geblieben und da ich ein relativ großes Berater spektrum abdecke, ähm, habe ich auch noch viel Kontakt zu einigen Bereichen und da bleibt es mal frisch.
0: Ist es denn dann so, dass wenn man das einmal dann bestanden hat, musst du dann jetzt noch irgendwelche, gibt es dann die nächste Hürde irgendwie, den Wirtschaftsprüfer oder was auch
1: immer dann zu machen? Oder? Ja, es wäre eine Möglichkeit, aber für mich ist das ist eigentlich keine Option. Weil, weil das dein Bereich ja einfach ist. Ne? Weil ich da wahrscheinlich eh nicht drin arbeiten möchte in dem Bereich. Mhm. Und das ist dann auch mal eine Prüfung, die nochmal ein bisschen mehr ähm, Fleiß äh, erfordert und nochmal mehr Zeitfrist in der Vorbereitung da muss man sagen, man verschenkt ja schon dann, oder verschenkt nicht, aber man investiert ja quasi anderthalb Jahre Lebenszeit, wo man dann mhm. wenig Sport, reduzierte Freundekontakte hat, ähm, mhm. reduziertes Partyleben. Also das fällt alles ein bisschen hinten runter. Und da muss man mal gucken, ob das, die Investition sich dann hinten raus dann lohnen würde. Ne? Mhm.
0: ich würde auch noch mal interessieren, also die Branche an sich ändert sich wahrscheinlich auch. Ähm wie merkst du das also von dem Punkt, als du angefangen hast zu jetzt? Also hat sich da irgendwie tut sich da viel? Diese Themen sind immer schnelllebiger oder ähm, die Aufgaben sind viel computergestützter
1: oder? Äh also die Themen sind vom, vom Grunde her schon eigentlich recht ähnlich geblieben in der Zeit. Ähm, was sich rasant verändert, ist das Tempo. Also als ich damals angefangen habe, ähm, habe ich noch viel Zeit also zu verbracht mit ähm, Post. Durchsicht und Postbearbeitung, mhm. äh, das ist natürlich alles jetzt mittlerweile, wird das mehr und mehr durch E-Mails ersetzt. Und das ist eigentlich der, so für mich rückblickend jetzt die größte Veränderung unseres Buchstandes geworden, dass äh, durch diesen schnellen E-Mail-Verkehr einfach der, der Speed extrem zunimmt. Also wenn man jetzt Mandanten hat, mal ein Beispiel ein, ein Konzern hat in Hamburg, ähm, wo man vielleicht sechs Leute im Rechnungswesen hat und, und zwei Steuerleute hat, es ist ja, man es ist ja immer, sagen bombardiert von E-Mails, Von eine E-Mail kann ich ganz schnell wegschicken. Mhm. Ähm, wenn ich sechs E-Mails zur gleichen e Zeit bekomme, kann ich nur eine bearbeiten im Endeffekt. Dann auch
0: mehrere in CC
1: setzen. <lacht> genau, das ist so ein Schneeballsystem. Ja, ja. Und ähm, die Erwartung steigt natürlich auch, dass die Antworten äh, extrem schnell zurückkommen, weil wenn ich eine E-Mail hinschicke, mhm. dann mache ich es ja auch, um ein schnelles Feedback zu kriegen. Wenn ich früher einen Brief geschrieben habe, wusste ich erst drei Tage in der Post, dann wird er gelesen, mhm. dann kriege ich eine Postantwort zurück. Das ist dann schon mal zwei Wochen Bearbeitungszeit, wenn es schnell geht und ähm, da hat das Instrument E-Mail schon sagen wir, den Buchstaben verändert und jetzt gerade das mobile Arbeiten ähm, auch vorangetrieben in dem Beruf, was vorher zu meiner Anfangszeit überhaupt nicht der Fall war. Also es gab so gut wie gar kein Homeoffice ähm, mhm. oder keine Laptop-Leute, die unterwegs waren. Das nimmt immer mehr zu und man muss sich halt bisschen flexibler aufstellen.
0: Machst du das auch manchmal, dass du im Homeoffice arbeitest oder ist es für dich angenehmer, dann quasi zu sagen, zu Hause ist Freizeit und hier ist Arbeit? es kommt drauf an. Ich habe
1: einen Laptop, wo ich dann auch mal zu Hause äh, arbeite. Also gerade, wenn ich jetzt Sachen mhm. mache, wo ich mich mal konzentrieren muss, mehrere Stunden am Stück, äh, mache ich die auch gern zu Hause, weil ich dann da weiß, dann stört mich da auch keiner. Wenn mhm. ich jetzt hier bin und äh, habe dann Kollegen, die Fragen haben oder Anliegen haben, dann ist das schwierig, sich für sechs Stunden mal wegzusperren und da kommen einfach zu Hause oder an einem freien Tag, wo man dann sagt, ich bin Freitag jetzt im Homeoffice. Mhm. Ist Es aus meiner Sicht deutlich effizienter, dann mal sechs Stunden dort konzentriert zu arbeiten, als vielleicht hier neun Stunden mit, mit Störfeuer zwischendurch. Mhm. Und ja, okay. deswegen glaube ich, wird das auch in dem Berufsstand, ist es noch sehr konservativ und die meisten Betriebe brauchen eine gewisse Anlaufzeit, um dieses Homeoffice-Thema und die neuen Medien anzunehmen. Aber es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr vermehrt werden. Kommen, ja.
0: ne? Man hört ja auch immer so Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter. Ich hatte mir dann irgendwie auch gedacht, eigentlich würde bei vielen Sachen ähm, ist ja quasi das Thema Steuern ja eigentlich äh, relativ fix. Also ne, es gibt halt die und die Möglichkeiten. Das könnte man darauf anwenden. Gibt es da irgendwie... Ähm, Punkte, wo man sagt, irgendwann wird das immer mehr von der Software
1: einfach nur geregelt? Also die Steuerberatung an sich, also die so strukturelle Steuerberatung ja. stelle ich mir da irgendwie schwieriger vor. Ja. Aber es gibt natürlich ganz viele Bereiche, Steuererklärung, Finanzbuchführung, ja. ähm, Abschlüsse, die einer gewissen Logik folgen. Ähm, ja. Die werden in den nächsten zehn vielleicht 10 bis 15 Jahren, doch, glaube ich, fast durchgängig automatisch gemacht. Also es gibt jetzt schon die ersten Ansätze, wo man so Buchungsautomaten einsetzt, die dann über eine gute erkennung Belege auslesen und selber Vorschläge zum Buchen machen. Hm. Und ich weiß, dass die führenden Softwarehersteller in dem Bereich auch mit, mit KI ähm, am Experimentieren sind und eigentlich auch einen Buchungsautomaten vorstellen wollen, was in drei, vier Jahren wahrscheinlich ein Großteil dieser Themen die gewissen Logiken folgen, wo man einfach nur gucken muss, Prüfungsschema und dann ja, läuft genau. das, der Blick durch. Das wird auf lange Sicht. Ja, viele einfache werden,
0: Tätigkeiten ne. sind ja damit wahrscheinlich relativ gut abdeckbar. Ne?
1: Aber es wird dem Buchstand auch absolut notwendig, weil wir mh, zumindest in der jetzigen Marktphase extrem hohe Nachfrage haben mhm. und ähm, wenn die Human Resources irgendwo begrenzt sind.
0: <lacht> ja, klar. Also wird immer mehr vielleicht auch beratend dann sein, ne? Das
1: dann also der Trend, es gibt so Studien dazu, der Trend ist so, dass auch in den großen Beratungshäusern der Beratungsanteil steigt und der, wir nennen das Compliance-Anteil, das ist sozusagen der Bereich der Steuererklärung, Abschlüsse mm. und Finanzbuchführung, der geht immer so einen Schritt zurück, weil die auch mm. Softwarelösungen da sind, die es günstiger machen als mit Manpower. Aber gerade so die strukturelle Steuerberatung, wo man ja auch viel Spielraum hat, das also ist auch sehr kreativ das Ganze, das glaubt man im ersten Moment immer gar nicht, aber wenn ich jetzt ähm, Steuerberatung mache und Unternehmen berate, Rechtsform vergleichen, Verschmelzungen, das ist, äh, glaube ich, so komplex, dass man da mit, mit KI, glaube ich, noch nicht so richtig weit ja. kommt.
0: Äh, du sagtest ist ja viel, verschiebt sich auf E-Mail. Mhm. Äh, bist du eigentlich dann oft quasi hier am Standort oder auch ganz oft beim Mandanten?
1: Also ich bin im Moment relativ oft beim Mandanten und es ist immer so phasenweise natürlich nach, nach mhm. Nachfrage, aber mein Anteil hat sich schon in den letzten zwei Jahren hat sich mein Anteil an Tätigkeiten unterwegs deutlich erhöht im Vergleich zu Tätigkeiten hier. Also als ich damals angefangen habe bei uns, war es schon so, dass der ganz große Schwerpunkt hier im Büro lag. Ähm, auch die Mandanten sind viel öfter ähm, zu uns gekommen. Mhm. Mittlerweile merkt man auch, dass in den Unternehmen einfach auch der, der Wandel einsetzt. Ähm, und je mobiler, die Mandanten werden, das mobiler werden wir auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer als Dienstleister hängt man da quasi am Unternehmen immer dran. Und der Mittelstand hat jetzt, glaube ich, noch nicht die höchste Digitalisierungsrate, aber ist so langsam im Anlaufen. Und ähm, das wird immer mehr werden und da wird man auch mobiler werden.
0: Mhm. Du sagtest jetzt ja gerade, äh, es wird immer schwieriger, gute Leute auch zu finden. Ähm, der Markt ist ein bisschen leer geputzt. Äh, was kann man denn eigentlich jemanden, der vielleicht Interesse hat, irgendwo mal anzufangen, raten, warum sollte man zu dem mörder hat plutter gehen und nicht zu den anderen großen Gesellschaften?
1: Ja, ich glaube, bei uns hat man tatsächlich eine von der Größe her eigentlich eine perfekte Bedingung. Man ist nicht zu groß, man ist kein, kein Großkonzern, wo man Nummer 5043 in irgendeiner mhm. Personalkartei ist, sondern man hat hier ähm, sowohl Kontakt zu den Auszubildenden, Sekretärinnen als auch zur Partnerebene. Also man ist sozusagen mittendrin im Unternehmen, hat eine gute mhm. Größe, kann sich wunderbar entwickeln, weil man einfach flexibel aufgestellt ist. Es gibt kein, keine Schublade, wo Karrierepläne drin liegen und sagt man, die Leiter musst du jetzt erklimmen, damit du mhm. da und da hinkommst, Aber man ist noch sehr individuell unterwegs. Das ist bei mhm. vielen großen Konkurrenten von uns anders. Da gibt es vorgefertigte Pläne, da wird auch viel mehr standardisiert ähm, gemacht, es wird viel mehr Spezialisiert, also man kommt da hin und wird sozusagen eingeordnet nachher in einen Bereich mhm. und macht dann ausschließlich das. Und das nimmt einem jetzt gerade am Studium schon, aus meiner Sicht, den weiten Blick. Deswegen habe ich es auch nie gemacht. Ich hatte zwar Angebote, dahin zu gehen, aber ich wollte mich nicht so früh mhm. irgendwo festlegen auf irgendeinen speziellen Bereich, weil ich erstmal das große Ganze sehen wollte. Ja. Und das ist, glaube ich, der Rat hier an alle, die sich bei uns bewerben. Ich kann ich aus meiner Erfahrung sagen, hier sieht man wirklich von der Breite her fast alles, was man so braucht
0: später. Also ich kann es bestätigen, ich glaube, dass du mhm. sagtest ja am Anfang 350 Mitarbeiter, das ist in dem Sinne eine ganz gute Größe, dass es ist nicht ganz klein und popelig ist, So, aber man hat immer noch irgendwie alle Bereiche irgendwie da, wo man mal reingucken kann, aber es ist jetzt auch nicht so riesenkonzernig, dass man hier nichts bewegen kann. Ne? Also ähm, das, was du eigentlich im Prinzip gerade schon sagtest, dass, dass man da ähm, nicht jetzt nur in einem kleinen, mhm. kleines Rädchen ist, sondern hier und da auch mal direkten Kontakt jetzt zum Partner oder wie auch immer was hat dann. Ne?
1: Ja, ich kann den Leuten einfach nur raten, dass sie jetzt mal ausprobieren. Also ich habe jetzt gesehen bei mehreren Studiengängen, dass natürlich die Zeit für Praktika immer mehr eingeschränkt ist. Leider. Ähm, ich habe auch ähm, eine Kollegin, die war, ich glaube vor anderthalb Jahren, hat die bei uns ein Praktikum gemacht und sagte, sie macht noch eins bei KPMG. Dann habe ich gesagt, das ist gut. Dann sagt sie, warum? Sag ich, dann kommst du wenigstens wieder <lacht> <lacht> ähm, mit ein bisschen äh, Schmunzeln im Gesicht. Die ist auch wieder zurückgekommen, ist auch bei uns jetzt angestellt. Ähm, also ich kann jedem, jedem raten, dass das einfach alles ausprobiert. Also ähm, wenn es für einen das Richtige ist, in einen Großkonzern zu gehen, ähm, hm. muss man auch mal ausprobiert haben, wie das, wie das vom Feeling her ist.
0: Genau, Also von Frühstatterseite aus ist es ja auch so die Idee, wir waren jetzt vor ein paar Wochen dann bei euch ähm, mit einer größeren Truppe von Studenten, dass man da mal reingucken kann, mal schauen kann, welche Abteilung liegt einem vielleicht, welcher Bereich, na, dass man da ähm, das eigentlich auch ganz gut nutzen kann, ähm, welcher Student oder Schüler oder wer auch immer passt denn zu Mörle die Sind es dann die Noten, die entscheiden oder was sind Kriterien? Ich weiß, du bist jetzt nicht aus dem Personal, aber vielleicht kannst du es ja, ganz also, objektiv gute sagen. Gute Noten
1: sind das nicht von, von Nachteil, ähm, aber ich glaube die, der Haupt oder der Hauptausgabe Ausschlagspunkt ist, glaube ich, dass man ähm, motiviert ist, Spaß hat, offen für, für Neues ist. Weil im Steuerbereich ist es ein sehr abwechslungsreiches Arbeiten. Man macht nicht immer nur das Gleiche, sondern das ist irgendwie jeden Tag anders und ähm, wenn man, wenn man Spaß dran hat, dann wird man da seinen Weg auch, auch gut machen. Und wenn man motiviert ist, kann man auch hier alles lernen und mhm. sich in, hinwickeln, wo man, wo man eigentlich möchte. Und das ist, glaube ich, das, das Hauptargument. Also gut wäre natürlich, wenn man davor schon Praktika gemacht hat. Also wenn man nicht zum ersten Mal ein Büro mhm. von innen sieht, das wäre schon von Vorteil. Ähm, aber sonst, glaube ich, haben wir jetzt hier keine sehr... Irgendwie so standardisierten ja, ja. ähm, hr Kanäle, sondern das wird auch hier sehr personell, also personalisiert gemacht. Ähm
0: also einfach mal probieren und dann wird man
1: schon <lacht> ja, also kriegen, der allein sich damit... Ja, für Praktika, ja. so sowas würde ich eigentlich jedem empfehlen, der sich mit einem steuerrechtlichen Studium oder mhm. WP-rechtlichen Studium, BWL-Schwerpunkt Finanzen und Controlling oder sowas, ähm, kann ich jedem empfehlen, mach mal ein Praktikum für ein paar mhm. Wochen, weil an der Uni... Also wenn ich jetzt nur die Uni besucht hätte und hätte mir Steuerrecht vorgestellt, wäre es glaube ich anders gelaufen, weil es ist natürlich etwas anderes, wenn man das praktisch sieht. Mhm. Und wenn man weiß, wofür man das macht und man sieht die Anknüpfungspunkte, dann ist es auch irgendwie zugänglicher, als wenn man das jetzt nur trocken ähm, runterrattert.
0: Mhm. Macht wahrscheinlich dann vielleicht auch ein bisschen praktisch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man es nur in der Theorie hat. Dann. Ne? Es
1: macht sogar in der Theorie mehr Spaß, weil wenn ich weiß, wofür ich das jetzt gerade lernen ja. muss und worauf es anwenden kann, dann habe ich äh, eine ganz andere Aufnahmefähigkeit als ich zumindest, als wenn ich da sitze und mir erzählt jemand ähm, 18 Paragraphen, die ich noch nie im Leben gehört habe und auch nicht mhm. weiß, wofür ich die gebrauchen sollte. Ähm, und man kann ja halt die Tätigkeit gar nicht abschätzen, was man in der Praxis macht. Also einem mhm. reinen Studium her bei allen steuerrechtlichen oder BWL Vorlesungen, die ich auch in meinem Leben hatte, hätte ich mir nie das Bild zeichnen können, wie es in der Praxis wirklich ist. Also das ist was ganz anderes. Mhm. Ich glaube,
0: es ist ein ganz schönes Schlusswort. Also, vielen Dank, Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, vielleicht trifft der eine oder andere dich mal bei einer Veranstaltung hier. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr gerne. So, ich bin jetzt äh, raus aus den Büros ähm, und auf dem Weg gerade wieder nach Hause. Äh, ich muss sagen, cooler Gast, äh, also wenn ihr auch mal irgendwie Lust habt, da mal vorbeizuschauen, ähm, scheut euch nicht, auf frühstatter.de mal vorbeizugucken und ähm, vielleicht auch auf Facebook oder Instagram uns zu besuchen. Also äh, ich glaube, es lohnt sich und ähm, ja, wir freuen uns.